0: Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen hier zu einer neuen Folge von Deine Fragen wir antworten. Schön, Martin, dass du auch wieder mit dabei bist. Wie Hallo immer Grüß dich. heute mit einer neuen und sehr spannenden Frage. Die Kurzform der Frage lautet: Wie kann ich als Scrum Master frische und neue Impulse ins Team bringen? Und für den mhm. Kontext, mhm. vielleicht um die, die Originalfrage nochmal zu zitieren. Lautet, ich bin seit zwei Jahren Scrum Master und habe ein reifes Team übernommen, das mehr als fünf Jahre mit Scrum gut arbeitet. Wir haben uns alle irgendwie arrangiert und ich würde gerne neue Impulse setzen und uns aus der Komfortzone rausholen. Aber wie? Hm. Super schöne, coole Frage. Schöne Frage. Schöne Frage. schöne Frage.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja die ist, äh, oder der ist ja sehr motiviert. Ja, ähm, das heißt, ähm, der will es anpacken, ja, würde ich mal sagen. Ja, Finde ich gut. Ja, ja, aber lass uns da mal reinschauen.
0: Genau, weil die erste Frage, die mir direkt in den Kopf gekommen sind, zwei Stück sogar, woran erkenne ich das denn genau? Also als Scrum Master? Woran erkenne ich denn, dass das ein reifes Team ist? Und woran erkenne ich denn, dass das Team gut mit Scrum arbeitet?
1: Hm, gute Frage. Also, dass die gut sind quasi. Ja? Also, man hat so ein Bauchgefühl, würde ich mal behaupten, wenn man als Scrum Master reingeht, so, hm, ja, die können es irgendwie, aber ein paar Kriterien wird ich schon auch mal aufzählen. Ne? So ein bisschen. Was haben die denn da? Ich würde mal sagen, eins der wichtigsten Sachen ist, dass die konstant Value liefern. Ja. Also das wäre für mich so, so die Kernaufgabe von einem Scrum-Team. Und wenn das gut funktioniert, dann würde ich sagen, ja, dann, dann seid ihr gut. Ja,
0: ja das heißt regelmäßig im Sprint-Review, Kunde ist happy und es wird auf jeden Fall mal was geliefert. Und Im Idealfall sind das sogar mit Zahlen noch messbar, also im Sinne von Nutzerzahlen, Verfügbarkeit, mhm. was auch immer jetzt die Applikation ist oder was auch immer man da jetzt entwickelt. Ich habe da jetzt natürlich ja. einen leichten IT-Touch, natürlich, aber ja. Das kann natürlich auch ja, der Kunde, Kunde liefern. ne? Also der Kunde muss, muss festlegen, ob das jetzt konstant Value ist oder nicht.
1: Ja, richtig, genau. Also ich würde mich da auch immer Richtung Markt orientieren, wenn ich irgendwelche Kennzahlen erhebe, ja. Also die sich an den Kunden richten, ja, sind die denn zufrieden ja, oder passt das denn? Ja, ja also mhm. das
0: wäre mal ein erster wichtiger Punkt und die Punkte dienen jetzt natürlich, um als Scrum Master darüber zu reflektieren, ist das Team denn jetzt wirklich gut oder reif und wenn nicht, dann habe ich da natürlich direkt einen Angriffspunkt, um da halt mit dem Team dran zu arbeiten, ne? also in Bezug auf ja. die neuen Impulse. Und ja. also eine Sache, die mir aufgefallen ist, an die ich mich gerne zurückerinnere, das war bei im großen, langlebigen Projekt bei einem großen deutschen Automobilkonzern. Und mhm. das Team dann, ich würde sagen, das war dann schon fast im dritten Jahr, also ähnlich vergleichbar. Ich, ich habe mich dann mehr und mehr aus dem Team rausgezogen und war dann schon vielleicht mehr beim, beim Kunden unterwegs in, in den Themen. Und dann habe ich dann tatsächlich festgestellt, dass das Team proaktiv auf mich zugekommen ist mit einem Impediment, weil es hieß, hey, hier gibt es einen Konflikt offensichtlich, wir können uns hier nicht einigen. Mhm. Und die Anfrage war dann, hey, kannst du bitte helfen beim Mediieren? Also mhm. es gab einfach einen Konflikt zwischen zwei Entwicklern und die sind dann auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, wir kriegen es nicht gelöst, bitte helf uns. Ja. Und das fand ich mega. Ja, Die sind also. selber auf
1: dich zugekommen sozusagen. Ne? Ja. Also das finde ich auch immer ganz gut, wenn, wenn ein Team schon Impediments quasi selber erkennt ja, und die die adressieren kann äh, und nicht der, der Scrum Master, die ihn äh, hinhalten muss. Hier, oh, da habt ihr ein Problem, ja. Mhm. Ja, Und die können ich, auf allen gut, möglichen
0: ja. Ebenen auftauchen. Das war jetzt eben auf Teamebene, das kann aber auch ja. natürlich technischer Natur sein, dass eben nicht konstant die Delivery möglich ist, weil Infrastruktur nicht passt oder sonst was. Das können alle möglichen Impediments sein. Aber wenn das Team das selber erkennt, super cool.
1: Ja. Ja gut, ist die Frage, ne? laufen die selber? Ne? Also das ist ja normalerweise so, dass der Scrum Master sich dann mit der Zeit ein bisschen mehr zurückzieht, dass er vielleicht mal eine Daily-Moderation in die Rotation gibt und sagt, hey, wir machen eine rotierende Moderation und sich da immer mehr rausnimmt und wenn das gut funktioniert, dann möchte ich dann sagen, schon ein reifes Team, wenn die das selber können. Ja? Das ja. finde ich schon auch gut. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ja. Genau. Was haben wir denn noch? Was ja von einer dann wir ein können wir können
1: Team? naja wir können ein bisschen Kennzahlen Wudu machen ne? wir können mal das <lacht> CFD CFD Diagramme anschauen das ist eigentlich das, das erste wenn ich irgendwelche Kennzahlen nachdem ich mit ihnen gesprochen habe schaue schaue ich mir das CFD an äh, werden die Aufgaben mehr die sie eben quasi als Buchwelle vor sich herschieben oder bleibt es konstant oder können sie die abarbeiten das zeigt immer sehr schön die Zusammenarbeit zwischen PO und dem Team ob das gut funktioniert ob da zu viel reingesteuert wird und die in die Überlast reinlaufen also und, und dieses Handling, wenn das gut, gut stabil läuft, ist das immer ein schönes Zeichen, ja.
0: Magst du vielleicht mal für die noch nicht ganz so fortgeschrittenen Scrum Master erklären, was das CFD ist und was ich da ablesen ja, kann? Ja,
1: das ist ein kumulatives Flow-Diagramm und das zeigt im Prinzip eigentlich nur die, die Aufgaben, die ähm, neu dazukommen wer und die abgearbeitet werden in Relation. Und während es mehr, also füllt sich das Backlog immer mehr und wird es immer voller, das Backlog, über die Zeit, also sprich, der PO generiert immer neue Tickets und neue Aufgaben und äh, das Team arbeitet dabei weniger ab. Ja. Im Prinzip ist das die, die Pipeline. Ne? Also Team schafft sieben Tickets pro Sprint, PO macht zehn auf, dann wird sich in diesem Diagramm quasi das genau abbilden. Ja.
0: Ja, genau. Also das ist CFD. Im CFD sind die Spalten des Scrumboards abgebildet, also die einzelnen Aktivitäten, die halt erledigt werden müssen, um eine Arbeitseinheit durchs System zu schieben. Und die mhm. werden halt unterschiedlich farbig dargestellt. Und im Idealfall sollten diese verschiedenen Bereiche halt alle parallel verlaufen. Ja, das heißt, in jeder Spalte läuft gleich viel rein wie raus. Und genauso wie du jetzt gerade beschrieben hast, im schlimmsten Fall... Laufen die halt kreuz und quer und eine wird dicker und wieder dünner und wieder dicker und wieder dünner. Und daran kann ich super erkennen, dass das System nicht stabil ist, in dem wir arbeiten und keine ja. vorhersagbaren oder keine zuverlässigen sagen machbar sind, was ja. die Delivery angeht.
1: Und in so einem System, was jetzt stabil ist, was funktioniert, was Value generiert, da kommt jetzt unser. Neuer Mensch als Scrum Master, frisch dazu. Der ist so ein Rollenwechsel ist er vielleicht neu reingekommen. Und ja, was soll, was soll der jetzt machen? Ne? Also ähm, das ist die Frage, wenn es läuft, warum soll ich was ändern? ja Könnte man jetzt provokant fragen.
0: Genau, also die Gefahr ist da natürlich, ne und das ist jetzt äh, definitiv kein Vorwurf, sondern das ist einfach nur eine Frage, die man sich selber stellen muss. Ist es denn so eine Art Ego-Nummer. ne? Also muss ich denn jetzt irgendwas ändern? Muss ich jetzt irgendwie mal beweisen, dass ich überhaupt was mache als Scrum Master oder nicht? Ne? Oder, ja, aus den oder verschiedensten wirklich, Gründen. Ne? Ja, ja, oder habe ich wirklich eine Intention dahinter? ne? Weil wenn das Team super gut läuft, dann ist es natürlich auch immer schwieriger, dann noch das Team auf eine, noch eine Level höher zu bringen.
1: Ja, und äh, aus, aus natürlich ähm, äh, plausiblen und, und total verständlichen Beweggründen. Ne? Also wenn ich jetzt reinkomme, möchte ich nicht bewegen und ich möchte neue Impulse setzen und sehe, vielleicht sind die ein bisschen Fahrt unterwegs oder so, oder sage ich, komm. Also das ist, kann durchaus eine, sage ich mal, eine gut gemeinte Einstellung sein, die wir auch brauchen in sowas. Ja? Aber jetzt nur allein, dass der Scrum Master da neue Impulse setzen will, das kann nicht der Grund sein, dass ich da eine Intervention starte. Ja. Weil, also ich sollte, wenn möglich, nicht den Value, das Generieren, gefährden, wenn das schon läuft. Ja? Also eine Intervention hat aber immer eine Wirkung und meistens wird der Zeit aufgewendet, Kosten entstehen und so weiter. Also das muss man sich gut überlegen. Ja, also nur, dass der Scrum Master das will, ist, kann nicht der Grund sein. Ja, ähm, das heißt, ähm, wenn Intervention, ne, dann eine äh, zielgerichtete, wenn ich ein Problem sehe. Ja? also und das kann, kann, kann verschiedene Probleme sein, ja? Also zum Beispiel, dass, was sich oft einstellt, dass das Team nicht mehr Lernen macht, tut will. Ja? Also das heißt, es ist, ist nichts bereit für Neues. Ja? Da würde ich sagen, hat der Scrum Master durchaus in der Rolle seiner Führungskraft sozusagen. Da einen Störungsauftrag, ja, wie Reinhard Sprenger sagt. Ne? Also Führungskräfte haben einen Störungsauftrag. Und warum hat er den? Ähm, äh, diesen Störungsauftrag, weil er dieses Team fit halten muss. Ja? Das heißt also, der Markt ändert sich dauernd und gibt neue Impulse und mal links, mal rechts und jetzt ändern wir bitte was, ja. Und heute ist es so, morgen so. Und wenn das Team aber nicht trainiert ist auf solche Änderungen, ähm, dann wird es in Bezug auf den Markt, auf den, auf den Value eventuell ein Problem kriegen. Das heißt, so leichte Veränderungsimpulse, um sich fit zu halten, sind durchaus ähm, angebracht. Ne?
0: Ja, und das könnten eben Sachen sein, die du auch schon angesprochen hattest. Ne? Daily-Moderation mal durchwechseln, dass das Scrum Master mhm. mal nicht die Retro macht, sondern andere. Kann auch sowas ganz Einfaches sein, wie dass man die Sitzordnung mal verändert. Ne? Also innerhalb von einem Raum die Teamzusammensetzung ähm, verändert, so wie die bisher halt zusammenarbeiten. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, da mal Impulse zu setzen. Neue Technologien mal auszuprobieren, ne? solche Spikes zum Beispiel mal zu machen. Also irgendwie Impulse, lernen, Lern impulse auch ins Team reingeben.
1: Die ähm, auch das Team selbst die Themen wählen lassen. Ne? Also das wäre so konkrete Sachen. So, was wollt ihr denn lernen? Also mit denen einen kleinen Lernplan machen über den nächsten Quartal sagen, hey, was wollt ihr denn als Team lernen, um euch weiterzuentwickeln? Und dann dediziert Themen ansprechen, die jetzt nicht auf, auf fachlicher Ebene sind, sondern auf Teamebene. Das heißt also, keine Ahnung, wir wollen neue Moderationsformate ausprobieren, wir wollen verstehen, wir machen ein Rollenspiel, um den PO besser zu verstehen. Oder, 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 ja. Das heißt also, da kann man auch durchaus was machen. Und ähm, finde ich, ähm, im Sinne von lebenslangen Lernen. Ist es natürlich wichtig, sich da weiterzuentwickeln. Ne?
0: Dann lass uns doch auch noch mal ganz konkret mal vielleicht ein paar Probleme durchsprechen. Ne? Was könnten denn Themen sein, die man jetzt in so einem extrem reifen Team da doch noch beobachtet? Wir haben jetzt schon gesagt, ne? also die lernen vielleicht nicht mehr. Das wäre jetzt eine Beobachtung. Ja. Also wir haben uns ja so arrangiert, hieß es ja auch in der Frage. Es mhm. hat dann irgendwie seit Jahren läuft das Team schon und dann hat man sich so eingegroovt. Kann ich mir schon vorstellen, dass da so eine Art Gleichgültigkeit eventuell sogar entsteht man macht halt sein Zeug also die Beobachtung wäre das Team lernt nicht mehr mhm. was machen wir denn jetzt
1: ach ja ich würde erstmal ein bisschen einen Blick darauf schärfen sozusagen zu schauen hey warum müssen wir denn lernen ja also die Sache mit dem Markt die wir gerade besprochen haben oder dass das auch eigentlich sage ich mal ein bewusstes Investment der Organisation ist in lernende Mitarbeiter ja also es ist gefährlich, nicht zu lernen, weil dann ist Stillstand. Und das ist das, die Organisation will das ja, dass man sich weiterentwickelt. Ja? Und wenn jetzt jemand sagt, er will das nicht, also da müsste wir mal reden, ja? weil das ist natürlich ein essentieller Baustein von, von, von Weiterentwicklung und von, von Agilität, da natürlich mehr Wissen sich anzueignen. Und so. Also das würde ich schon sagen, so dass man das machen kann. Ja. Äh, Team wählen.
0: Ja. Genau. Und unter der Prämisse, dass das Team eben schon sehr fortgeschritten und reif ist, ist das ein fantastisches Thema auch ganz klassisch wieder für eine Retro. Kann ich als Scrum ja, Master richtig. reingehen und diese Beobachtung einfach schildern und sagen, hey Leute, ich habe irgendwie den Eindruck, Stillstand, ich sehe, dass das Team nicht mehr so Interesse daran hat, neue Sachen zu lernen, also in Ich-Botschaften und in reiner Beobachtung formulieren und dann mit dem Team diskutieren lassen. Und wenn das wirklich ein reifes und gutes Team ist, dann legen die die Sachen schon auf den Tisch und dann ja. muss man halt Ursachenforschung machen, ne? woran liegt es denn? Und die können auch ja. sehr, sehr
1: vielfältig sein. Ja, und auch die, die Legitimation würde ich mir noch abholen vom, vom Product Owner, dass das ja. klar ist, dass das Team diesen Raum hat auch. Ja. Also ich, ich plane den Sprint nicht voll bis zum Anschlag. Ähm, da muss ein gewisser Raum für Lernen sein und ihm halt auch aufzeigen, dass das notwendig ist und dass das natürlich sein Investment ist. Ja. Aber wenn er es nicht macht, dann hat er lauter äh, ungeschulte und nicht lernende Mitarbeiter. Das ist halt auch eine blöde Idee. Ja, ja, ja. Mhm. Was haben wir noch so bei so Teams, die sehr lange und gut zusammenarbeiten, die so gut eingegrooved sind? Da stellt sich oft immer ein, dass die gleichen Leute immer die gleichen Aufgaben bearbeiten. Hm, ja. Kennen Sie das? Schon mal beobachtet?
0: Ja, das ist ganz oft so. Ne? Da ist wieder der Effizienzgedanke natürlich dahinter. Ne? Wenn der da schon ja. Experte ist in dem Bereich, dann <lacht> kann er es ja auch gleich machen. Dann fördern ja, wir so, das. Dann Sinn. Wird und da, wird auch, ja. Ja,
1: da wird, genau. wird auch keiner was dagegen sagen. Ja? Also den meisten Kulturen in den Firmen würde keiner sagen, nee, nee, Also das, lass das mal den anderen machen. Ja? Der kann das nicht so gut. Also ähm, im Sinne von einem cross Team würde ich da schon mal reingehen und sagen, hey, das ist wichtig, dass mir einfach jeder ein bisschen was von dem anderen wissen ähm, und sozusagen ein Austausch stattfindet zwischen den äh, Fachlichkeiten. Auch für den PO ist es eine Risikominimierung, wenn er da eine Redundanz aufbaut. Ja. Das ist einfach ganz klassisches Projektmanagement, das hat nicht da mal was mit Agile zu tun. Ja? Ja. Also da ist es eine, eine super Idee, zu sagen, hey, wenn ihr, wenn ihr bisher immer das gemacht habt, werden wir einfach jetzt mal reingehen und schauen, dass ihr voneinander ein bisschen was lernt und mal vielleicht im Urlaub was übernehmen könnt von den anderen. Ja? Mhm.
0: Woran erkenne ich das als Scrum Master? Da haben wir in vorherigen Folgen auch schon mal drüber gesprochen. Ein schöner Test ist immer offene Fragen in einem Meeting oder auch über Chat einfach mal stellen. Und entweder gehen dann in einem Live-Meeting alle Gesichter immer zur gleichen Person, weil sie darauf warten, mhm. dass die eine Person antwortet. Oder es kommen halt immer nur die Rückmeldungen von den gleichen Personen. Das sind dann tendenziell auch die pro mehr Proaktiveren im Team. Nur es ist einfach ein gutes Indiz, um da mal genauer hinzugucken und auch die Leute zu supporten, die vielleicht sich mehr im Hintergrund aufhalten.
1: Ja, und als konkrete Maßnahme der Intervention würde ich zum Beispiel ähm, reingehen und sagen, hey, mach doch mal ein Pairing. Ja? Das heißt also, ein Ticket wird quasi zusammenentwickelt. Ja? Kollaborativ, entweder virtuell am gleichen Code-Basis zusammenschreiben oder in, nebeneinander in echten Leben. Ähm, das hilft, um, um, um sage ich mal, da Verbindungen zu schaffen und Lernen zu ermöglichen. In der Absprache mit dem PO. Ne? Das ist seine, sein Investment, was er da macht. Ne? Also er lässt ein Ticket quasi von zwei Leuten bearbeiten, das ist natürlich auch, muss man sich auch leisten können. Aber ähm, dediziert ab und zu mal das so einzustreuen, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee, um, um quasi diese cross ähm, zu fördern. Ja,
0: ist auch in seinem Interesse, ne? Also die Argumentationsgrundlage äh, wäre dann der sogenannte Busfaktor oder ich nenne ihn dann lieber positiv ausgedrückt, ja. den Lottofaktor. Also lieber PO, stell dir vor, jemand gewinnt im Lotto und der ist halt morgen weg. Wenn es halt ja. nur immer diese Einzelkämpfer gab und diese Wissensinseln und die Leute sind weg, dann fällt das komplette Know-how von diesem einen Mitarbeiter von heute auf morgen weg. Und dann ja, hat man ganz andere Probleme. Also diese, diese Genau, diese Wissensübertragung oder zumindest teilweise, diese T-Shape Teams, wie es ja so schön heißt, im cross ist essentiell wichtig, damit zumindest andere teilweise die Aufgaben übernehmen können, dass, falls jemand ausfällt im Team, nicht wirklich Stillstand herrscht.
1: Ja, und du sagst es schon, ne? wenn wir Wechsel haben, also diese Situation, die wir da gezeichnet haben, dass wir ein stabiles Team haben, dass irgendwie keine Ahnung, fünf Jahre Zusammenarbeit und kein Wechsel ist. Also ich muss sagen, in den letzten Jahren, da muss ich schon was, sowas schon echt suchen. Ja? Also, weil der Markt hat mittlerweile so eine hohe Dynamik. Es gibt so viel Wechsel und Mitarbeiter entwickeln sich weiter und Umgruppierungen von Abteilungen. Also die Situation, dass Uh, mein Team so so stabil ist, dass es Velocity liefert und dass wir eigentlich als Scrum Master nichts mehr zu tun haben. Also ich wage zu bezweifeln, ob, ob also glaube ich, glaub nicht, kommt nicht so oft vor. Ja? Uh, heißt, wir haben immer was zu tun. Das ist das Gute daran. Es, äh,
0: genau, ja, es gibt wirklich immer was zu tun. Und ich möchte noch zwei Buchempfehlungen aussprechen, jetzt noch zum, mhm. zum Schluss, also die immer gute Inspiration geben. Das oh, ist ja. äh, hier einmal Coaching Agile Teams von der Lissa Atkins. Ist mhm. also ein super Buch. Da stehen ganz, ganz viele tolle Tipps drin, auch gerade für sagen wir mal, Entwicklung, wenn man dann jetzt vom Scrum Master -Reihe mehr Richtung Agile Coaching gehen möchte. Wo da jetzt der Unterschied ist, da können wir eine extra Folge drauf machen, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Und das andere Buch habe ich jetzt gerade nicht hier, ist aber Coaching the Team at Work von David Clutterbuck. Das ist auch mhm. super. Also da geht es halt wirklich viel mehr um Teamdynamiken und wie man als Key Team Coach agiert, um das quasi das Team in die nächsten... Ja, auf die nächsten Level zu bringen. Ich meine, jeder kennt diese klassischen vier Phasen, die jedes Team dadurch läuft, ne? Aber auch darüber hinaus einfach mal ein bisschen mehr ins Detail einzugehen, was man als Teamcoach wirklich alles machen kann. Super Buch. Also ja. wenn das Team schon so fortgeschritten ist, dann muss man halt richtig anfangen. Ne? Dann geht man halt auf Teamcoaching.
1: Ja, und diese vier Phasen, selbst wenn das Team quasi Bestand hat und keine Änderung da ist, Ihr als Scrum Master seid ja auch ein neues Teammitglied. Das heißt, da fängen diese Phasen einfach genauso an und ihr löst die aus ja? Also ja. mit eurer Anwesenheit. Ne? Das muss euch klar sein. Das heißt, in dem Moment, wo ihr reingeht, habt ihr schon eine Änderung vom Team. Ja? Cool. Ja, wunderbar. Dann sind wir, sind wir auf das Ziel geraten, würde ich sagen. Ne? Ja. Ähm, Wenn es Fragen gibt, die euch beschäftigen, rund um Agilität, Arbeiten im Team und Organisationen, ähm, ja, auf die Webseite damit und uns schicken oder direkt über Social Media uns ansprechen. Und dann freuen wir uns auf eure Fragen.
0: Genau. Und der eine oder andere hat es vielleicht auch schon mitbekommen. Es gibt jetzt dann auch das ist zumindest mal der Plan, so kurze Impulse mal für die Woche, wenn gerade keine aktuellen Fragen da sind. Oder Martin sich ich auch ganz ehrlich zeitlich nicht, nicht schaffen, hier wöchentlich Fragen zu beantworten. Dann haben wir aber zumindest vorwöchentlich einen kurzen Impuls zu geben, um euch da auch einen Mehrwert zu liefern. Teilt gerne, ob das euch was bringt, ob ihr da einen Mehrwert drin seht, gerne über iTunes, die Ganging Plattform, per E-Mail auf die Webseite. Wir freuen uns über jegliches Feedback.
1: Ganz genau. Dann freuen wir uns auf nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis genau. Bis dann. Ciao. Das war der Podcast. Wir müssen reden.